0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Les hago este podcast nuevamente en un transporte aquí en Persia, en Irán. Vamos hoy camino de Persépolis, la gran visita. Eh, de esta ruta turística que estamos haciendo por, estos, eh, por estas ciudades y pueblos del interior, del desierto, del sur de, de Irán, entrando por Isfahan, luego Yaz y ahora camino de Shiraz y a no mucha distancia de Shiraz encontramos eh, los restos arqueológicos de la que fue la gran ciudad de Persia, la gran Persepolis, eh, que bueno, que a buen seguro eh, ellos no la llamaban así, ese fue un nombre que le dio alejandro magno cuando llegó hasta estas tierras y luego empezó a pasar a cuchillo a, a buena parte de la gente que se le opuso aquí y que se y que se enfrentó a él y bueno no es como les decía el otro día un tipo muy querido en estas tierras porque al fin y al cabo fue el que consiguió derruir derribar derrotar al, al, al gran imperio persa ¿no? pero en cualquier caso Persepolis es una ciudad muy interesante que habla de los civilizados que estaban los persas ya hace un montón de tiempo de eso les hablaré más adelante en otro podcast si les parece Eh, hoy les quiero contar varias cosas una de ellas que me habéis escrito varios diciendo que no hay problema porque no esté entregando ahora el podcast diario Eh, cosas que agradezco sé que no hay problema evidentemente Eh, ya os he contado alguna vez que no quiero ser esclavo de esto aunque intento que el podcast sea diario aunque últimamente fallo un poco aquí es cierto que estoy fallando porque no es tan fácil publicar un podcast por las restricciones que hay no no quiero que se me malinterprete cuando eh, soy crítico con respecto al régimen político que hay aquí, creo que hay que serlo. Yo creo que hay que ser crítico con cualquier régimen que sea una dictadura. Pero mis podcasts no son unos podcasts que hablan de política o que hablan de, sobre los gobiernos en términos generales. Hablan de la gente, de los ciudadanos, de cómo se vive, de qué se come, de qué se ve, de cómo son, de cómo respiran, de cómo vibra y palpita un lugar. Y de eso me gusta y soy un gran enamorado de Persia y de los persas, pero soy un gran detractor del sistema político que tienen instaurado aquí, eh, simplemente eso. Eh, ¿Qué pasa? Que eso genera algunos inconvenientes, como el que estoy viviendo es durante estos días, que estamos teniendo una pésima conexión, especialmente mala en las redes sociales, porque, como alguno de vosotros me habéis contado en redes y como yo también he sabido aunque aquí eso es algo que no de lo que no se habla eh, una joven que no llevaba el pañuelo puesto fue eh, detenida por la policía y eh, acabó perdiendo la vida lo que está en duda es eh, los acontecimientos que produjeron o que llevaron a que esta persona eh, perdiese la vida ¿no? según la versión oficial iraní pues esta señora tuvo algo así como un ictus una muerte súbita cuando estaba detenida en la comisaría junto con otras mujeres y la policía les estaba explicando a esas mujeres que no llevaban el velo puesto que es obligación llevar el vuelo y les explicaban el porqué no deja de ser un poco irónico el tema no el caso es que según un vídeo de la propia policía ella se levantó estaba en una sala detenida junto con otras mujeres se levantó de una silla y en ese momento se desmayó cayó y, y a partir de ahí entró en un coma y la, la se dio una, un golpe en la cabeza al caerse se supone y fue al hospital estuvo en coma durante cuatro días creo y luego perdió la vida no murió eso ha generado una, una pequeña o gran convulsión aquí en el país digo pequeña o grande porque me cuesta medirlo se han producido algunas manifestaciones en teherán Eh, Y sobre todo en el mundo occidental, pues eso ha tenido una gran repercusión. La versión que da la familia y los amigos es que al ser detenida fue brutalmente golpeada y se llevó un mal golpe en la cabeza eh, que le produjo un un traumatismo craneal que la llevó al coma y posteriormente a perder la vida, ¿no? La versión gubernamental que quieren que les diga, ¿no? Pues qué casualidad que le da un, un ictus a una, una joven mujer justo después de ser detenida por no llevar el pañuelo, ¿no? El caso es que esto está originando que, como quieren hacer un control férreo de lo que se cuenta y lo que no se cuenta, y no quieren, ya saben, ningún régimen dictatorial quiere que los ciudadanos se organicen, ¿no? Y que sigan, yo qué sé, por ejemplo, a un podcaster que se dedica a hacer oposición ¿no? al régimen que no es mi caso, yo soy un, un podcaster en este caso de viajes ¿no? pero como no les gusta que la gente coja un micrófono y si quiere opinar y como no saben de qué está opinando todo el mundo pues de por sí, estos sistemas de podcast en Irán están no es que estén prohibidos no es que haya un documento que los prohíba pero es que realmente los vetan es decir, tú cuando quieres utilizar esta plataforma que es propia de Spotify que es una empresa americana, Anchor, para subir un audio y poder difundirlo directamente no puedes igual que no puedes abrir youtube youtube está capado está capado facebook está capado generalmente las fuentes de información o de comunicación eh, que permiten dar una opinión por ejemplo instagram no está capado que se puede romper instagram es verdad pero no es tan propenso a generar un debate como facebook donde publicas el link de un periódico y todo el mundo se dedica a opinar o twitter por ejemplo o la misma YouTube, donde hay un montón de gente que abre un canal y se pone a hacer un vídeo y habla o, o muestra imágenes de cualquier cosa que en este caso al régimen no le interesa. ¿no? Así es que eso me está impidiendo entregar los podcasts de forma diaria. Así es que, bueno, me repulsa a eso porque me impide hacer los podcasts y, por supuesto, todo mi cariño a esa joven y todo mi cariño a las mujeres en Irán que tienen que sufrir en este caso la rigidez de un régimen que no las deja ir con la cabeza descubierta entre otras muchas cosas porque eso no es más que el pequeño detalle simplemente no pero al mismo tiempo les digo que todo, eh, toda, mi, toda mi alegría Y y mi felicidad por encontrarme aquí pudiendo compartir con los persas un viaje maravilloso porque son todo de verdad bondad, alegría, cercanía, la gente quiere hablar contigo, la gente te sonríe, es todo el mundo súper amable, no es postureo, es que son así y no hay ningún problema por ser occidental les encantan los occidentales así es que bueno es como esa situación como, como esas salsas agridulces no que por un lado son agrias cuando ponen los pies en el suelo y te das cuenta de cuál es la realidad de la libertad de la mujer en irán pero por otro lado te das cuenta de que el ciudadano en sí que la inmensa mayoría de ellos no tiene nada que ver con el régimen ni ni pudieron elegir el régimen que tienen son encantadores y son maravillosos yo me gusta pensar que cómo sería este país si de verdad tuviesen una libertad absoluta. ¿no? Lo digo porque aquí sufren dos circunstancias. ¿no? Por un lado vivieron la revolución, eh, que era algo así como la revolución que se vivió en Cuba, es decir, una revolución con un movimiento eh, comunista, anticapitalista, antiimperialista. Y por el otro lado, cuando entraron en la guerra de Irán con Irak, Eh, toda aquella gente que acababa de hacer la revolución se fue al frente y quedaron las ciudades despobladas y eh, de hombres fundamentalmente y los clérigos los mulas fueron los que se hicieron con el poder local así es que luego cuando los comunistas regresaron de la guerra con irak tuvieron que repartirse el poder con los religiosos de ahí que esto sea una república islámica de ahí que haya un jefe eh, religioso que manda un montón pero también tienen un presidente civil ¿no? eh, entonces claro se han quedado con la parte de las restricciones y las limitaciones de un régimen eh, dictatorial comunista con de la parte más eh, dura de la interpretación religiosa por parte de los mulas que es lo que lleva a la obligatoriedad de que las mujeres lleven pañuelo en la cabeza por ejemplo ¿no? Eh, pero por otro lado Encontraríamos una tercera pata una tercera, No es una tercera pata Porque no es una tercera pata de poder Sino es una tercera realidad Y es que antes de que todo eso ocurriese Esto ya era una civilización Entonces encontramos un pueblo culto Un pueblo educado Un pueblo amable Un pueblo con capacidades, con materia gris Un pueblo que desde hace muchísimos años Tuvo universidades y su gente estaba formada Un pueblo en el que casi no hay analfabetos Un pueblo en el que la gente lee poesía es decir un pueblo culto y eso se transmite pues en todo en la educación a la hora de tratar contigo en el respeto en que la gente no se grita por la calle en que está todo limpio en que tienen una gran riqueza gastronómica en fin eh, que ya te digo cómo sería esta gran civilización y este gran pueblo si no sufriese desde mi punto de vista es un sufrimiento un doble régimen un régimen eh, que no les permite un libre mercado eh, aunque como todos los regímenes, esas características que sufren un bloqueo, hay parte que no es culpa suya y la otra parte se la echan siempre la culpa a los de fuera, ¿no? Le preguntas a la gente de aquí, siempre son los Estados Unidos los culpables de todo. A la gente me refiero a los guías, a los políticos, ¿no? Siempre son los yanquis los culpables de todo. Eh, ¿Cómo sería este país si tuviesen pues, una democracia normal y un libre comercio normal como el que tenemos en Europa? Eh, ¿Y cómo sería además si no estuviesen sometidos a unas directrices religiosas tan estrictas? ¿no? Si tuviesen, pudiesen profesar la religión sin tantas limitaciones o directamente no procesarla o directamente llevar la melenita al aire que aquí hace mucho calor y de vez en cuando merece la pena llevar la melenita al viento y es uno de los ejemplos que les puedo poner sobre la falta de libertades que tienen las mujeres en colaboración o gracias a no en colaboración no sería justo lo que estoy diciendo sino voy a ver si voy a ser capaz Eh, lo he ido posponiendo pero este último acontecimiento que se ha producido aquí en el país me va a llevar a terminar de dar el paso voy a ver si puedo contribuir a dar difusión a un trabajo eh, a un trabajo de investigación eh, sociológico que ha hecho una amiga de, de, de canarias del hierro ana eh, que estuvo aquí con estuve tuve la oportunidad de compartir con ella también un viaje aquí en persia el año pasado y a raíz de eso ella hizo un trabajo sobre la situación de la mujer en persia, ¿no? un texto magnífico corto claro muy fácil de leer y voy a ver si soy capaz de contribuir a su difusión por supuesto en mi página web pero también en algunos otros lugares y os lo recomendaré incluso podríamos hacer un podcast monográfico sobre ese, sobre ese artículo creo que ha llegado el momento eh, porque a veces en la vida yo creo que es bueno tomar partido no soy un activista contra el régimen ni muchísimo menos he visitado persia tres veces en los últimos 15 meses eso lo que quiere decir es que me gusta este país y me encanta este país, pero lo que no puede ser es que nos callados, nos quedemos absolutamente callados. Yo creo que se puede protestar también desde la calma y desde el sosiego, intentando aportar un granito de arena a, a dar un poco de visibilidad a la situación que aquí se vive, que repito, no es culpa del ciudadano, lo digo porque luego a veces cuando se hacen acciones contra un país, la oligarquía, el gobierno, el estalismen siguen viviendo de puta madre, y los que lo pagan son los ciudadanos. Y es una situación muy difícil de revertir, de cambiar, porque los propios ciudadanos no pueden cambiarlo en ocasiones, porque si se sublevan, son eh, víctimas de toda la dureza de la policía y del Estado para reprimirlos. De ahí que se intente siempre limitar la capacidad que tienen los ciudadanos en estos países de organizarse o de generar corrientes de opinión. De ahí que haya tanta censura en los medios de comunicación o en algo tan sencillo como que un muchacho de la isla de Tenerife que se dedica a viajar por el mundo haga un podcast de viaje y no lo pueda entregar con facilidad porque está utilizando un medio de comunicación libre para hacerlo. Espero haber transmitido correctamente mi sentimiento. Adoro a los persas, me encanta este país, recomiendo que lo visites, tiene una historia fascinante y son una gente increíble. Pero ellos y los que venimos aquí durante algunos días tenemos que sufrir a algunas gentes que a mí realmente me gustaría que no estuviesen un abrazo muy grande y nos escuchamos mañana o a saber cuándo gracias por escuchar este podcast